1: Alors j'adore l'automne, euh, tous les automnes je vais vous dire que j'adore l'automne. Salut, c'est Louise Petrouchka.
2: Et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode du son. Après j'ai décidé de chanter, je ouais. sais pas pourquoi
2: C'est bien, c'est bien, là je sentais qu'il oui. y avait un potentiel
1: J'étais partie, nous sommes à l'épisode 55 Comment ça va Clément
2: Écoute, ça va très bien et toi
1: Ça va super, je suis en pleine forme, je suis ravie d'être ici comme d'habitude Puisque ouais. on va encore vous parler de musique pendant petite 45 minutes, une heure, ça dépend si on est bavard ou pas. On a ramené chacun deux artistes à faire écouter à l'autre et on va tout de suite commencer. On est dans les starting blocks. Clément, qui est-ce que tu ramènes en premier pour cet épisode 55
2: Eh bah ben écoute, je suis pas mécontent de, de vous parler de l'artiste qui arrive. C'est l'heure du rappeur de la semaine. Ta ouais, Direct. Pour changer. Euh, non mais en vrai c'est ça, je suis très content de vous parler de ce jeune crack qui s'appelle en l'occurrence H Jeune Crack. Euh, ça fait un petit moment que je voyais son nom passer, rappeur de toute cette nouvelle scène rap francophone dont on a déjà un peu parlé ici, comme Baby Solo 33, Rilo, Winter mm -hmm. Zuko. Il se trouve que c'est en l'occurrence grâce à ce dernier que j'ai sauté le pas pour découvrir un jeune crack puisque je voyais... Winter Zuko dans la dernière grande session spéciale H Jeune Crack. Du coup, bah voilà par la curiosité, vu que j'aime bien Winter Zuko, je me dis, vas-y, je lance la vidéo YouTube. Et là, d'emblée, en ouverture, je tombe sur un petit mec qui enchaîne les bars.
0: Les bars euh,
2: Dont quelques-unes vraiment bien senties sur le foot. Le tout avec de l'attitude, ah. avec une certaine décontraction. Et, et puis une voix cassée, euh, assez singulière.
1: Et Il t'a eu dit, avec ah, le foot
2: ah, bah en partie, ouais. Ah, Il a vraiment okay. des rêves. Euh, on, on aura l'occasion d'en reparler, okay, mais des rêves ah, bon. un peu old school sur le foot. Ouais, ah, vas-y, ça me parle. Du coup, ouais, tout de suite, euh, je sais pas, j'accroche bien. Euh, quelques semaines se passent et tu, tu pourras en témoigner. Euh, J'étais là. Je, on le découvre euh, au grunt, euh, à la soirée grunt, sur une soirée. Tout un tas de rappeurs euh, réunis dans l'ambiance grunt, moi qui m'est cher
1: C'était pas les 10 ans de grunt
2: C'était ça, exactement. C'était pour mmh. les 10 ans de grunt. Merci. Du coup, pendant le live de Rilo. Il invite tous ses potes Toute sa bande Et, et on voit ce jeune mec un jeune craque Vraiment qui est pas bien grand en plus Mais qui met une énergie de feu Toute la soirée Enfin vraiment moi je vois pas Comment donc, tu ne peux incroyable. pas tomber en amour Un peu par toute cette, cette nouvelle Franchement, scène Franchement cette parce que... était incroyable C'était oh. vraiment ouf ah, ouais. Donc
1: Rilo il arrive déjà La soirée était plus ou moins molle On va pas se mentir C'était pas non plus la grosse folie Dans le public Les gens ouais
2: Tu sentais bah c'était la fin de, fin, fin, fin de journée quoi, quoi fin, de journée, voilà. fin de journée C'était
1: fin de journée Le soleil était en train de se coucher Et tout donc les gens, voilà, es, tu vois les autres gens en face de toi, t'es pas ultra à fond et tout, Rilo il arrive, les gens commençaient à hurler, mais genre c'était n'importe quoi.
2: Il les a fait turn up en l'espace de ouais, 5 minutes. Ça,
1: ça a pogoté mais de A à Z, et puis la, la scène était en 360, donc il y avait des gens tout autour de la scène, et c'était vraiment ouf. Et il y a jeune Crack qui arrive, et moi j'avoue, j'avais jamais entendu parler jeune Crack, je vois, et je suis en mode, il y a un gamin de 15 ans qui vient d'arriver sur scène, <rire> qui est-il et après il a commencé à rappeler, j'ai fait oh my god, je ne m'attendais pas à ça et du coup c'est trop cool et j'avoue que j'étais très contente d'avoir assisté à ce, à ce live.
2: Bah du coup moi c'est pareil et là euh, bah, déjà le, la grunt m'avait plu, là il y a ce live où je fais ah ouais franchement euh, je sais pas j'aime bien l'énergie de ce gars et euh, du coup bah, pareil que quelques semaines passent et euh, je décide d'aller euh, courir parce que je vais courir de temps en temps et euh, je me dis vas-y tiens j'ai envie d'explorer plus ce qu'il fait et d'écouter juste les morceaux en... sur les projets quoi. Je regarde un peu, je vois qu'en gros il y a une trentaine de morceaux euh, qui sont sortis, Boom, je me fais ma petite playlist et je pars courir, les morceaux défilent et vraiment un à un je fais mais il est force bâtard, vraiment euh, <rire> c'est vraiment, vraiment cool quoi, donc ça m'a mis, tu vois j'ai mis un mois et demi, un mois et... ça s'est fait mm -hmm. ma découverte sur un mois et demi, deux mois, mais, mais vraiment grosse surprise et je comprends, c'est vrai que ça fait... Tout le monde, tu sens, les, en tout cas moi qui, qui suis un petit peu le, le bruissement là, un peu de la scène rap, que ce soit sur internet et un peu autour. Tu, voilà, son nom revient régulièrement. Brave. Et là, vraiment, j'ai compris. On a beaucoup parlé, donc on va quand même écouter un peu de musique. Je vous propose qu'on écoute un de ces morceaux, euh, produit par Brixi et 3G, du haut producteur qui vient de Bordeaux. C'est l'extrait de l'EP « Cactus Music ». Le morceau s'appelle « Les lois du karma ». On écoute et puis on revient parler un petit peu d'un jeune crack et ce que j'aime chez ce jeune rookie. <rires> Les elle ne voudraient trier
3: ma caisse, mais j'ai pas de caisse. J'ai des théories, des théorèmes, un jeune HM, Thalès. C'est les lois du karma. Un jour Marine Le peine, elle va prendre le charter. Okay, okay, okay. C'est les lois du karma Ma mère, elle va finir riche sa mère yeah. Je suis au restaurant avec ma meuf Je suis pas dans ta pute Ce système c'est une blague donc j'attends sa chute Dans quel état sont les ennemis Ils sont toujours morts Ça fait une chirurgie Comment ça se fait que tu sois toujours moi yeah. J'ai les étoiles avec moi, je marche avec Orion Gros rappe comme la caution Paye-moi comme la caution yeah. Je mets du whisky dans mon rhum J'appelle ça la potion Un peu de liquide et tu perds tes valeurs J'appelle ça l'érosion Ok, okay frérot, j'ai besoin d'une main en plus Quand je compte mes blessures je me souviens qu'avant de faire des purs, des joints, mon frérot, on était pur. Non, attends, je déteste les États-Unis. Mais je suis par les États-Unis. Mes barres sont tellement lourdes, j'ai la langue musclée. Je peux faire des méga cunis. Ce monde est trop violent, je préfère tes Gully. Nous confonds pas, je t'inspire, tu m'inspires le dégoût J'ai eu ma licence alors que je faisais des prods pendant les cours Je récupère une taille chez le pack pack Et un diplôme à la fac J'ai un diplôme et un diplomatico dans le backpack Marquez mon temps je vais le faire en tac tac Un jeune crack auditif La frappe à Michael Balak C'est bientôt mon heure je l'ai vu dans l'almanac je l'attends patiemment dans un hamac. Ton équipe de tâches, c'est un test de Rorschach. Des mecs, ils sont blindés, mais c'est des espèces de clochards. J'ai des images, je pourrais même faire les beaux-arts. Même à mon mariage, pas question que je m'aide de costard. Les haies ne voudraient prier...
2: C'était à Jeune Crack avec les lois du karma. Qu'est-ce que c'est bien De Brixie et 3G.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est bien J'ai. Alors. Je connaissais pas ce morceau. Ouais. Je pense que j'ai dû écouter son Un son EP, EP euh, je sais pas Deuxième quoi vague. musique là, non mauvaise musique.
2: Mauvaise musique ouais avec Beamer, ouais.
1: Et du coup, bah je découvrais ça et du... et du coup, ça me fait toujours rire d'écouter ses phases. En plus, j'aime bien l'écouter concentré à jeune crack parce que vraiment il a des phases marrantes. Il a fallu qu'il dise deux fois "à jeune Thalès pour que je comprenne son truc de théorème de et de théorème, voilà. Ouais. Son équipe de tâches, euh, c'est un test de Rochard. Enfin, bon, bref, tout est marrant, quoi. Il est marrant.
2: Ben, moi, il, il est drôle et il
1: dit pas n'importe quoi en plus. C'est ça que j'aime bien. En fait, genre, il trucs, en
2: fait, euh, y a vraiment tout un mélange. Bon, déjà, j'en parle rapidement parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Mais moi, j'aime beaucoup déjà la petite prod ouais. qui me fait penser à une sorte de. Kenny West de The College Dropout, un peu revisité. Euh, j'aime déjà bien. Et en fait, je crois que le premier truc que j'aime bien avec A jeune crack, c'est que j'ai un peu l'impression d'entendre ça nulle part ailleurs. Mmh, je déjà, comprends. tu vois. Euh non pas que ça soit, je pense pas que ça soit un précurseur euh, total, c'est pas, mmh. pas le problème, je pense que si tu remontes, tu peux certainement euh, rapprocher son style de certains rappeurs, qui, qui me viennent pas instantanément, mais c'est sûr que tu trouves, par contre, il y a quand même un truc différent, je trouve qu'il le distingue direct, il y a cette voix cassée dont je vous parlais, mmh. euh, je sais pas, fumeur de club, de joint comme il dit, euh, <rire> qui fait que, ok, euh, es, je reconnais direct... Euh, ouais quand tu rappes, je trouve qu'il a aussi un flow tout terrain je trouve sur ce morceau là tu vois bien cette capacité qu'il a à se décaler du beat oui et en même temps à toujours bien retomber il y a, il y a... en fait c'est ce qu'on appelle le DMV flow euh, c'est du coup cette capacité voilà, à, à rapper entre... légèrement hors temps mais en fait tu es, es régulier rig... DMV. DMV ok je me suis pris ce truc là Avec un rappeur comme Roger par exemple okay. Et c'est ça C'est en fait ce truc de se décaler légèrement Mais tu sais en fait t'es dans les temps Mais t'es légèrement tout à côté C'est-à-dire tu démarres un peu avant Et tu finis un peu avant Donc c'est Il y a un truc de, de même bars, Sauf que du coup Vu que t'es légèrement décalé Bah ça sonne pas normal tu vois. Certains vont dire Ah oh bah il est off beat Non en fait il est vraiment Il est sur un autre beat D'une certaine manière Et je trouve qu'il a cette capacité Moi surtout ce que j'ai entendu À jeune crack À faire tout ce qu'il veut C'est à dire que là euh, Il peut être à côté Il peut être dedans Impeccable en fait Il sait un peu tout faire Et ça je trouve ça Pareil assez fort Et puis comme tu disais Moi l'autre chose qui, Que j'adore C'est vraiment son écriture Là, euh, en plus, je trouve ce morceau-là est plutôt un bon résumé de de trouve de, de ses forces. Il y a les refs au foot, euh, euh, frappe de Michael Balak, ça c'est ouais, euh,
1: Je me suis dit que c'était une ref au foot. Mais Exactement,
2: mais c'est ça, c'est des choses qui vont parler. Il y a des blagues de gamins et un peu, tu sais, entre gamins et insolents, c'est-à-dire euh, les euh, le truc sur la langue et les. Je peux faire des méga cunis, euh, je trouve ça. Ah oui. C'est très con, mais c'est drôle. T'as fait une chirurgie, pourquoi t'es toujours moche des, Vraiment, c'est c'est bête, méchant, mais oui, c'est des punch. Euh... Et puis j'aime bien, marche, et en même temps du coup tu sais Tu sens qu'il se prend pas au sérieux, la ref Le monde est trop moche, du coup je préfère Témaguli Ou oui, euh, oui. Bah, tout simplement les haineux veill... Les haineux veulent rayer ma caisse Mais j'ai pas, pas de caisse <rire> Parce que ouais. <rire> c'est vraiment, voilà il y a un truc de réalité De je joue pas non plus au gangster ouais. Et je fais pas genre, je suis juste Un jeune qui Bah voilà qui fait avec ce qu'il a Et, ouais. euh, et, et ça euh, du coup ça donne Effectivement des moments assez drôles Tu sens qu'il a du coup dans le ref un peu à l'ancienne euh, Bah là dans ce morceau là il y a une ref à la caution euh, paye ouais. moi comme la caution enfin euh, euh, paye cher euh, comme la caution euh, bon j'ai plus exactement la phase mais en tout cas la caution euh, en rap euh, ancestral du rap français et, et du coup c'est marrant je pense qu'il a j'ai lu dans ses lyrics qu'il doit il est né après 98 donc mmh. euh, tu vois il n'est pas hyper vieux mais il a quand même ses rêves d'anciens euh, que je trouve assez marrant oui
1: mais bah, je pense que c'est comme plein de gars euh... Un peu a... fan de rap, un peu fan de foot, machin, et ils ont regardé euh, les meilleurs buts de Dan et ils et... sont, intéressés à, <rire> et ils sont intéressés à tous les trucs de rap euh, old school, quoi.
2: Bah, c'est ça, euh, j'y reviendrai, mais c'est vrai que bon, dans les derniers trucs que j'aime bien dans l'écriture, il y a, je trouve, des, comme tu disais, des réflexions juste un peu plus conscientes, oui. euh, genre sur la société, tu vois. Euh, j'aime bien ce système, c'est une blague, donc j'attends sa chute. Mm -mm ça veut dire quelque chose en même temps tu il y, y a un jeu de mots sur la blague et la chute ça je trouve ça ouais. plutôt bien vu et même dans ces autres textes ça revient très régulièrement en fait des des phrases plus conscientes sur OK le mec il est pas totalement déconnecté il en a pas rien ah, à centre du du climat et de des incohérences de certaines bah voilà de la vie et des traits d'esprit moi assez tranchants comme euh, moi j'aime beaucoup un peu de liquide tu perds tes valeurs j'appelle ça l'érosion je mmh, vas-y ouais je, bien. bravo enfin tu vois je trouve ça moi ça me, j'accroche bien donc, euh, en fait, quand j'écoute ce mec, j'avais un peu l'impression de me retrouver face à un peu l'historique Google d'un mec devant son ordinateur. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, ça, En fait, t'as vraiment, ça dit tellement de choses en fait, dans tous les sens. Mais en même temps, je trouve que du coup, ça permet, en même temps, de le raconter. En fait, je trouve que ça, ça quand même ça témoigne de sa personnalité. Oui,
1: bah c'est clair.
2: Voilà, a, ça a une sorte de grand mélange qui, en réalité, me me disent beaucoup de, je pense, qui est ce, ce ouais, gars elle, quoi. Grave.
1: Ouais. Moi, je me faisais la réflexion là, euh, bah, genre hier ou avant-hier. En fait, euh, je voyais, euh, je sais plus, c'est Grunt euh, qui a partagé une image là euh, du Grunt Festival euh, il ouais. y a pas longtemps là, en disant genre merci machin. Nan, nan, et je me suis dit en fait. C'est trop bien, parce que cette génération de rappeurs-là, ça va être les 1995 et les euh, Nekfeu... Ça ressemble et, à ça, en tout cas, ça et, pourrait... Ouais. Et compagnie de, de 2020, quoi. Tu oh vois ouais, ouais, je pense qu'il y a de ça, de, fin fin, Parce que moi, quand j'avais 20 piges, j'écoutais 1995 euh, et compagnie. Et du coup, euh, les premiers concerts, c'est ces trucs-là. Enfin, tu sais, genre, les premiers concerts où c'est toi qui paye ta place et t'y vas avec tes potes et t'es à la fac, etc., tu vois. Et donc, ça crée vraiment... Enfin, euh, en tout cas, moi, je pense que dans la génération euh, des gens nés euh, aux alentours de 90... Il y a vraiment ce truc de... Les premiers rappeurs qu'on a écoutés quand on était euh, un peu euh, hors oh. euh, Skyrock, ouais. c'était ça, tu vois. Ouais, et donc du coup, ça a construit une espèce de de, bah, de kiff de culture musicale autour de ce truc-là. Et, et
2: D'appartenance je... à tu vois te oui, Il voilà, tu développes de une sorte de, de, un de lien ça, particulier ouais. à cette euh, à une génération ouais. de rappeurs. Et du coup,
1: là, je me suis fait la réflexion euh, l'autre jour, je me disais mais trop bien que là euh, la nouvelle génération ça soit où tu vois.
2: Et en plus je suis curieux parce que là, je sais qu'au moment où on enregistre, on est un mercredi vient par exemple de sortir un morceau euh, d'In Jazzy Baz et La Fève
1: oh, parce que je pense que
2: La Fève on peut clairement oui, ben le, le joindre un peu ah, bah, à voilà, cette génération là et je me dis ah en plus si, si du coup ça commence à fiter parce que tu sens qu'ils ont un peu les mêmes bases mine de rien dans leur manière de rapper c'est à dire mm -hmm. que c'est quand même des mecs qui je pense ont vraiment euh, okay. fait leur classe ouais. euh, de rappeur et du coup ça me permet de faire la transition avec de euh, revenir sur un jeune Crack ouais. mais en le découvrant, je me disais assez facilement, euh, ok, bon, il a une personnalité, etc. Mais je pense que je le voyais être enfermé dans un genre, et peut-être du coup, même que ça puisse être assez vite lassant. Sur la trentaine de morceaux qu'il a sortis, j'ai été hyper agréablement surpris de voir en fait qu'il rappe sur tout type de prod. Mmh. Et c'est pour ça que là, ce que je vous ramène d'ailleurs est pas du tout. Euh c'est pas du tout le son actuel qu'on aurait pu amener ou ouais. qu'on peut relier à cette scène-là ce, ce côté un peu euh, hyper pop, hyper pop ou quoi. il y a des pros un peu plus comme ça mm -hmm. euh, il utilise notamment assez bien l'autotune je trouve sur certains morceaux il y a des morceaux assez doux d'ailleurs dans ce que j'ai pu entendre donc va, je, voilà j'ai l'impression d'être face à un mec qui peut quand même un peu tout faire mm. et ça éveille encore plus la curiosité de voir à quoi peut ressembler un vrai pro, tu vois, le premier vrai projet là il doit y avoir... Les trentaines de morceaux doivent être répartis peut-être en 4-5 EP. Et du coup, ça m'amène à comment prolonger l'écoute. Je vous conseille évidemment du coup le projet dont est extrait l'extrait, je vous ai passé là, qui s'appelle Cactus Music, produit par Brixy et 3G. Vous allez retrouver le projet normalement au nom des producteurs. C'est eux qui sont crédités euh, et à Jeune Crack et en fit sur les 5 okay. les morceaux, si je ne dis pas de bêtises. Je vous recommande aussi un morceau qui est sorti il y a quelques jours, hein, j'ai hésité à l'amener là, qui s'appelle Vrai Crack. La prod est vraiment plus sombre, euh, mais il a des lines incroyable euh, vraiment qui m'ont déjà euh, marqué euh, genre <rire> et qui a euh, une qui s'appelle où il dit presque inconnu mais déjà presque iconique je, ça wow. c'est extrêmement révélateur de je pense là où l'on est actuellement dans ah, le rap ouais. <rire> en tout cas dans cette espèce de hype qui monte mm. du coup je trouve euh, la phase assez bien sentie et il a vraiment un truc qui m'a fait rire il dit les traders je comprends pas le principe ils achètent de l'argent c'est comme marcher sur des chaussures <rire> <rire> et vraiment <rire> J'ai trouvé le trait d'esprit mais tellement <rire> génial, j'ai fait waouh. OK, en fait et je comprends frère. je suis comme toi, je comprends pas. Je sais pas, je, je comprends pas le délire et <rire> pour moi c'est c'est exactement ce que ça oh, fait. C'est très bien. Et du coup je, je voilà, le morceau est très drôle. Enfin est très drôle non, non d'ailleurs le morceau est plus sombre peut-être que ce que je vous ai fait écouter là mais il a voilà de temps en temps toujours des bonnes petites bars comme ça qui qui sont cool et sinon je peux vous recommander son L'un de ses derniers EP qui s'appelle Deuxième Cycle. Et c'est pareil, il y a vraiment, il y a plein de bonnes choses dessus. Mais en vrai, tout est bien, il y a une trentaine de morceaux. Donc moi, je vous conseille, vous, vous, vous ajoutez tout, vous faites une petite playlist de 30 morceaux de la Jeune Crack. Ça doit vous faire une heure de son, globalement. C'est parfait. Franchement, euh, c'est hyper cool. Donc très, voilà, ravi d'avoir parlé de Jeune Crack. Il le fallait.
1: Et puis allez le voir sur scène si vous avez l'occasion. Hein.
2: Moi, j'y serai à La première date au FGO Barbara <rire> est pour ça que euh, qui est en, en octobre, mais je pense que c'est déjà complet. À mon avis. Ah ouais. au moment où on enregistre, ah, je pense que ça sera complet. Bon,
1: bah écoutez, si jamais après il fait une tournée, vous saurez.
2: Et bah voilà, je pense que c'est tout. On peut passer au ouais. centre après.
1: Alors, je sais que le temps se gâte et que l'automne est arrivé, pour mon plus grand plaisir, mais on va encore parler un peu de l'été aujourd'hui, parce que je me suis mise en tête cet été de réécouter quelques classiques du reggaeton des années 90-2000. Hormis quelques morceaux hyper connus en France qui ont fait leur place dans le top 50 ces années-là, je me disais que quand même, tout mon amour pour ce genre musical manquait de base. Et après quelques recherches, en tapant simplement « best reggaeton album <rire> » sur Google et en épluchant quelques discussions sur Reddit, je me suis fait une playlist assez conséquente d'environ... 16 heures de musique Pas avec mal que des albums de reggaeton Parmi ces disques Beaucoup de noms d'artistes Qu'on connaît très bien Notamment Daddy Yankee Maluma Nicky Yam Bad Bunny Wheezy et Yandel Etc 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 Et au milieu de tout ça Très peu de meufs, étonnamment et <rire> cités. Alors pour équilibrer, mon été plein de King Daddy et de notes chez des sexos chantonnés avec plein de par des hommes, et eh bien je me suis dit que j'allais vous ramener euh, un morceau de l'une des pionnières du néo j'ai nommé Miss Nina. Alors avant tout. Qu'est-ce que le neo Pereo? Euh, J'en ai déjà parlé dans ce podcast, euh, quand on a évoqué, je pense, Nati Peluso. C'est ça. Mais au cas où je vous refais une brève explication, c'est un mouvement qui est né en parallèle de l'explosion mondiale du reggaeton « entre guillemets pop » euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, depuis, depuis quelques années. Et c'est un genre musical qui a surtout été lidé par des femmes et ou des personnes queer, qui se caractérise par deux choses. D'abord, des paroles qui cherchent à renverser un peu les stéréotypes de genre, là où le reggaeton a un historique globalement assez machiste. Et à parler librement de sexualité. Et le deuxième truc, c'est que la musique ose des pas sur le côté vers les musiques électroniques, un peu dans l'esprit de ce que je vous avais fait écouter, par exemple avec Florentino ou Isabella Love Story. Tout ça pour finir quand même, à un moment donné, par vous faire écouter de la musique. Sinon, ça va être un peu long. Euh, avec l'un des derniers singles de Miss Nina, qui est coproduit par Swick et King Doudou, on écoute et je vous parle d'elle en détail. Tengo
0: yo calor, tengo, tengo yo calor. Tengo yo calor, tengo tengo yo calor. Dale, a mari, usa la imaginación. Dame agüita fresca que tengo la lengua seca. No sé por qué te estresa. Vamos a jugar un juego. Déjame mojarte a ti primero. Ay, qué calor. Mm, mm, mm. ¿Sabe dónde tengo yo calor? Calor. Yo calor Calor Tengo yo calor Calor Tengo yo calor Calor Tengo yo calor Ay que rico papi Baby Quiero yo mojarme Este booty está que arde saben como yo no hay Ninguna hey,
1: De Miss Nina, un morceau coproduit par Swick et King Doudou. Clément, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'on a bien aimé euh...
2: Écoute, je me suis totalement fait, fait avoir. Enfin, euh oui, ouais, tu non, non je happer. me suis Tout à fait, parce que ce... bah, je trouve ça très efficace tout simplement. Ouais. Et notamment d'emblée, là quand le beat part, <rire> wow ah, je me prends une déflagration et ça, c'est sûr que ça m'accroche direct. Ouais et après je trouve que ça se voilà, je trouve que le morceau se tient bien, j'aime bien notamment la petite variation là sur la voix robotique qu'elle prend. Mmh. Je crois sur le pont là en tout cas on ouais. amorce du, du refrain là. J'avoue ouais. que moi je je, je suis client de ce <rire> genre de, de son.
1: Bah, écoutez, moi, si je le ramène, c'est que moi aussi, hein, on va pas se, on va pas se mentir. Moi, déjà, ce que j'aime chez Miss Nina, c'est sa voix qui est hyper reconnaissable. Je pense que si tu l'entends en featuring sur n'importe quel morceau, parce qu'elle a fait pas mal de featuring avec plein ouais. d'artistes et tout, tu la reconnais, quoi. Cette voix un peu nazillarde, la manière dont, te, dont sa voix est traitée aussi, je pense, euh, ça lui donne un peu un, un côté euh, sassy.
2: C'est marrant que tu dises ça, parce que je trouve que dans justement cette attitude-là, euh, j'ai l'impression que même certaines meufs que tu as déjà pu ramener mm -hmm. peuvent être un peu dans ce, dans ce même type d'attitude ouais. du coup c'est pas forcément la voix en tout cas euh, qui me la distingue à la première écoute
1: ah ouais bah moi Mais je trouve vraiment que, que sa voix c'est peut-être
2: mes... Oreille moins habituée, tu vois. Mmh.
1: En tout cas, moi je trouve que sa voix est hyper reconnaissable et moi j'aime bien ce grain un peu, euh, peu nazillard quoi. Euh, je, trouve ça, je trouve ça assez cool. Et euh, bon, dans le morceau, je n'ai malheureusement pas euh, les lyrics sous les yeux et enfin, tu vois, genre j'ai pas trouvé euh, les paroles et en plus, euh, vraiment, je suis une bille en espagnol donc je suis pas sûre que j'aurais grand chose à vous apporter, mais vraiment, a priori, vu les petits adlibs waouh wow, et euh, miaou et comme ça, je me dis bon. Ça, si ça ne parle pas de cul, les sous-entendus sont là. En <rire> on, tout cas, il fait très chaud. On a, voilà, on a chaud. Et pour vous en dire un peu plus vite fait sur les producteurs, il y a euh, King Doudou, donc, euh, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, qui est un producteur lyonnais, euh, qui a produit pour énormément de grosses euh, stars euh, hispanophones. Et Et ça,
2: je trouve ça dingue, hein, de ce, à quel point ce mec-là, que... il a vraiment... Euh...
1: Il ouais, a, bah, euh, je pense qu'il a creusé son Il a euh, creusé son, vrai, a live, creusé quoi. son
2: trou là-bas, c'est sûr, <rire> ouais, c'est ouf. C'est
1: hispanophone et aussi euh, c'est pas la
2: première fois, on est d'accord, que tu ramènes euh, des prods de King Doudou non. Dans, ce, dans un style bah, un peu en, euh, non, en hispanophone, tout cas, euh, euh, en tout cas. Comme non, ça. Non.
1: En tout cas, euh, si j'ai pas déjà ramené King Doudou, euh, c'est sûr qu'il a produit pour euh, Isabella Love Story, il a produit pour Lazuli, il a produit pour... Enfin, bon, ouais, c'est ça, c'est peut-être pour Lazuli aussi. Et du coup, lui c'est aussi un collaborateur assez régulier de Matt qui est le label de Diplo. Il a aussi bossé avec Sound Pellegrino qui est le label de Tequila Tex et de Orgasmic et en fait ils sont en duo euh, sur ce titre avec Swick qui est un producteur australien que moi je découvre j'avoue j'avais jamais entendu son nom et en fait il a des déjà il a sorti un EP collaboratif avec Diplo voilà, pour te donner euh, l'idée donc a priori ouais, lui aussi il bosse avec Matt Decent et pour le coup en termes de collaboration pareil lui on est sur un mec qui a produit pour un morceau de Jennifer Lopez par exemple D'accord. et en fait ce que j'aime bien c'est ce que je disais là sur le Neo Perreo c'est que bon le Perreo c'est ça pourrait se traduire euh, en anglais par twerk, c'est une manière de, de frotter son cul quoi, ou de, de bouger son cul. Et donc du coup je trouve que dans la rythmique il y a exactement ça quoi, et ce que, ce que je vous disais c'est ce, ce côté il y a des espèces de synthés un peu basses sur le morceau, qui sonnent un peu justement plus électro, plus euh, cette scène un peu qui est underground quoi, qui est pas vraiment dans, la, dans le truc populaire. Et donc pour vous en dire plus un peu sur Miss Nina, euh, de son vrai nom, elle s'appelle Nina. Torres et je le fais pas avec l'accent parce que sinon ça va être ridicule elle est née en Argentine et elle a passé beaucoup d'années de sa vie en Espagne où elle est maintenant installée à Madrid et c'est une artiste qui est assez multifacette puisque en fait j'ai découvert euh, en me renseignant sur elle qu'elle a étudié les arts visuels et qu'elle est aussi très reconnue pour ses collages euh, voilà elle fait, de, elle fait des collages elle a fait des expos etc et ses collages sont inspirés par les années 90 2000 qui étaient sonnés euh, un peu époque euh, blingy pour les personnes qui ont connu ça et des typos tuning dans un univers de Barbie, quoi. On est totalement sur. C'était
2: un peu. Il y avait un délire comme ça aussi chez Isabella Love Story, Exactement.
1: Sauf que du coup, Isabella Love Story, c'est pas elle qui crée ses visuels et tout. Là, par exemple, Miss Nina, elle a fait ses pochettes pendant assez longtemps, je crois. Et donc, elle a commencé la musique dans les années 2010. Elle traînait pas mal avec des groupes et des artistes de trap espagnole. Et elle a fait pas mal de clips, de design, etc. Et en fait, elle a fini par se mettre à chanter. Et au début, elle était en mode, mais je sais pas chanter, en fait. Enfin, Vous avez entendu ma voix, ça va être chelou et tout. Et en fait, il y a des potes qui lui ont dit, mais si, vas-y, regarde. « Regarde, voici Autotune, ça va être ton amie. » Et elle a, elle a commencé à chanter, elle a dit « Ok, ah, en fait. c'est pas mal. » Et euh, elle a sorti son tout premier single en 2015 et il s'appelle « Chupa Chupa ». Vous vous doutez de, que ça ne parle pas de « Chupa Chups » et je dis ça pour Clément qui pensait que les beat Tracks c'était la plage la dernière fois. Tu
2: as raison, il faut mieux préciser jamais. parce que je suis, <rire> je suis innocent.
1: Et en 2019, elle sortait son premier album qui s'appelle « Pereando por fuera, llorando por dentro » qui veut dire « En train de twerker à l'extérieur et je pleure à l'intérieur <rire> ». Je trouve ça vraiment, euh, vraiment marrant et je trouve que ça montre aussi un, un côté de sa personnalité qui est un peu, euh, qui est un peu malgré euh, la ouais, confiance ouais, en sûr, moi, non, etc. Ce qui est intéressant, ça veut dire quelque chose. Ouais. Ouais. Et euh, parmi ces singles phares, il y a Tu Sicaria et La Capricciosa. La Capricciosa qui, qui semble le fameux Bam Bam Rhydim que vous connaissez sûrement que, euh, sur le Murder She Wrote de Chaka Demus et Players. Et, euh, et donc elle a sorti plein de singles, avec plein de featuring, plein d'artistes etc. Et notamment euh, des artistes bien sûr féminines et queer euh, est, elle est d'ailleurs clairement engagée dans ces deux causes. Et vous allez tomber de votre chaise, mais Louise va dire qu'elle aime une artiste engagée et féministe, et que ça l'inspire. Je sais, c'est le plus gros plot twist historique. <rire> et euh, mais en vérité, tu sais, comme euh, pour Isabella Story, je trouve que ça fait du bien de voir des meufs qui sont totalement ancrées dans une espèce d'esthétique un peu euh, euh, entre gros guillemets bimbo ou cagole, tu vois. Qui est une esthétique qu'on associe souvent, moi je trouve, en tant que société... Euh, à un peu de, de société patriarcale on va pas se mentir à un peu de l'idiotie ou de la bêtise tu vois genre euh, oui tout à, toute à fait oui, bah, toute mon enfance et mon adolescence j'ai en tout pas cas c'est ça c'est ramené quand on parle d'une cagole même. voilà c'est ça j'ai pas souvenir d'avoir eu de, de grandes de grandes discussions sur à quel point Loana était super intelligente tu vois genre euh, c'était souvent un peu genre ah là là c'est la blonde dont on se moque tu vois et bon Miss Nina n'est pas blonde mais <rire> Ça, ça a réussi quand même à, à continuer ma réflexion, qui est je trouve ça chouette de voir des meufs casser un peu ce, ce truc-là et de s'arrêter au, au, au physique des gens, quoi, euh, et de, de voir des meufs multifacettes, multitalentuses -talent et a priori plutôt intelligentes, puisqu'elles réussissent dans leur, dans leur life. Moi-même, tu vois, genre, ça me questionne sur mes propres biais cognitif tu vois ouais, bien sur, sûr. Euh, sur euh... mon rapport aux artistes féminines euh, à force d'en de, voir, de voir des meufs comme ça bah, je me dis genre ouais ok c'est cool et j'ai plus cette réflexion de merde que je pouvais avoir intégrée. Euh, T'avais l'impression de... en fait
2: d'être de, de, toi aussi euh, dans ces mêmes clichés
1: Mais je le suis enfin tu vois genre j'ai l'impression de l'être parfois encore euh, sur euh, des enfin euh, tu vois genre les meufs de télé-réalité euh, pendant grave longtemps c'était genre Nabila elle est trop teubée, euh, Nabila elle est vraiment pas teubé tu vois, genre elle a quand même réussi à monter son business alors après, est-ce que ce business est monté sur des trucs qui sont en accord avec mes valeurs Non, mais en attendant, tu vois, genre il y a un truc de de voilà, d'essayer de déconstruire ce truc-là en tout cas euh, en moi, et du coup ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de meufs euh, comme ça que je kiffe et dont je kiffe la musique qui euh, rentre entre guillemets dans ce cliché-là et le défonce tu vois et en plus euh, ça fait, je pense, partie intégrante euh, des combats du Néopéréo en vérité qui est euh, vraiment euh, ce ce truc de on va reprendre les clichés sexistes que vous avez imposés sur nous et on va en faire des trucs stylés tu vois
2: oui dont on est euh, en tout cas dont on a en plein contrôle quoi.
1: oui c'est ça exactement et voilà et donc euh, pour prolonger l'écoute on va, on va y arriver je voudrais vous conseiller d'aller écouter le dernier single de Miss Nina qui s'appelle Rebolea euh, qui est en featuring avec quatre artistes qui sont très cool notamment Lazowi Taishu et Ebony et je trouve que sur ce single on dirait qu'il y a un sample de Black and Yellow de Wiz Khalifa en tout cas, il y a une mélodie, vraiment, à chaque fois que je l'entends, je suis en mode « Black and yellow »,« Black and yellow »,« Black and yellow », donc ça me ça « me brain ». Donc allez écouter ce morceau et dites-moi si je suis seule à penser ça ou pas. Dans les autres recommandations, je voudrais vous recommander le seul disque de l'été qui était parmi euh, ma grande playlist qui était d'une femme. C'est l'album « Flashback » de Ivy Queen, qui est un album qui date de il y a un petit moment maintenant. C'est vraiment old school reggaeton, donc si vous aimez bien le old school reggaeton type Daddy Yankee, etc., je pense que ça va vous plaire si vous ne connaissez pas. Et sinon, peut-être que passez votre <rire> chemin, parce que je ne suis pas sûre que, que ça ait hyper bien vieilli, tu vois. Genre, moi, euh, j'aime bien, mais euh, si tu écoutes ça maintenant... C'est pour les gens peut-être
2: un peu pointus, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Peut-être soit pointu, soit juste aime bien le, le vieux oui, tu reggaeton, vraiment quoi, fan, ouais, tu vois. Ça. Voilà. Et en dernier, je voudrais vous recommander l'album... TDR euh, de Tomasa Del Real. Euh, Tomasa Del Real, c'est l'inventrice même du mouvement Neopéreo, qui a commencé par un hashtag en fait, et c'est maintenant une très grosse communauté de meufs qui font du Neopéreo. Et en fait, moi, c'est comme ça que je découvre le Neopéreo, je pense à l'époque, euh, j'avais découvert son titre Barre con El Pelo, j'espère que je prononce pas trop mal, qui est son premier single, qui me fait tomber dans sa musique et derrière dans le, dans le mouvement du... Du néo -péléo. et donc elle, c'est vraiment genre l'inventrice, l'incitatrice de ce truc-là. Et Miss Nina, elle fait partie des pionnières à avoir repris euh, ce mouvement et okay. à ouais. l'avoir fait vraiment grossir, quoi. Parce que je crois que c'est une des meufs les plus écoutées, en tout cas, euh, de ce mouvement-là. Je crois qu'elle a un million et quelques d'écoutes de... euh, mensuelles sur euh, Spotify. Donc, elle n'a pas besoin de moi, okay. mais vous avez peut-être besoin d'elle dans votre vie.
2: Non, et puis surtout, je pense qu'à mon avis, elle est quand même... Euh, peut-être pas encore euh, hyper identifié non, en France pour les gens identifié. qui ne sont pas vraiment dans ce mouvement. Non,
1: quoi. Bah déjà, je pense que Rosalia n'est pas encore hyper identifiée en France, donc euh, avant qu'on identifie Miss Nina, on a un peu le temps, ouais. Ça. <rire>
2: on n'est pas, on n'est pas jetlag.
1: Exactement. Voilà, c'est tout pour Miss Nina. J'espère que ça vous a plu et on passe au son d'après.
2: Pour les artistes dont je m'apprête à vous parler, je vais vous raconter un petit peu le contexte. En fait, je les découvre comme souvent le vendredi. J'ouvre mon Apple en voyant un petit peu quelles sont les sorties de ouais. la semaine. Et là, je vois un nom qui s'affiche, qui m'est plutôt familier, mm -hmm. à savoir Kru Youngbin. Ce groupe texan euh, qui mélange rock, psychédélique, soul, funk, musique du monde un peu plein d'influences et dont voilà, on a parlé régulièrement dans ce podcast. Tout à fait. Moi, je les adore et euh, je, le, je vois ce nom accolé à un nom qui est Vieux Touré Et je me dis tiens, c'est marrant, ce nom me dit quelque chose. C'est pas étonnant puisque c'est un chanteur et guitariste très connu en Afrique. Euh, il est surnommé le Hendrix du Sahara. Okay. Et il faut savoir aussi qu'il est le fils, en fait, du grand musicien malien Ali Farka Touré. Okay. Donc voilà, ça me le disait
1: que je connaissais.
2: Voilà, ça disait quelque chose. Et ben moi c'était pareil. Euh, moi je connaissais pas le fils, mais je connaissais effectivement <rire> le nom du père. Donc c'est le petit maman culture qui est Ali Farka Touré. Comme je le disais, c'est vraiment l'une des figures les plus importantes de la musique africaine. Il est vraiment l'un des pionniers du métissage en fait des genres avec euh, d'un côté on va dire la musique traditionnelle malienne et de l'autre le blues. C'est pour ça qu'on décrivait d'ailleurs sa musique souvent comme le blues du désert. Euh, en vrai, voilà, lui, il s'intéresse très tôt dès son plus jeune âge en fait à la à la musique. Je crois qu'il vit dans une famille relativement aisé en tout cas euh, du Mali et à partir de alors j'ai pas exactement tous les détails sur son enfance et je voulais pas je pense que c'est pas ça non plus le plus important mais en gros quand il a 30 ans, il rentre à l'époque à l'orchestre de Radio Mali euh, et en parallèle, il travaille là-bas comme ingénieur du son. Il fait ça pendant trois ans et puis l'orchestre est dissous et c'est ça qui le décide en fait à se lancer en solo. Du coup, entre 76 et le début des années 90, il va sortir près d'une dizaine d'albums qui vont asseoir un petit peu, tu vois, sa notoriété en Afrique. Mmh. Il va faire euh, voilà des tournées dans le monde entier. Et c'est aussi au début des années 90 où il commence à s'ouvrir à la fusion des genres musicaux et puisqu'il va d'abord s'associer avec un bluesman américain du nom de Taj Mahal, qui vient de Harlem, puis ensuite arrive la collaboration avec Ray Kuder, ils vont sortir ensemble un album qui s'appelle Talking Timbuktu et qui va lui amener euh, carrément un Grammy Award dont j'ai déjà parlé. Talking Timbuktu, j'en ai parlé il y a quelques épisodes, je ne pas les revérifier quand. Voilà, mais donc à l'époque, Grammy Award, reconnaissance internationale. Par la suite, il va continuer les collaborations fructueuses puisqu'il remportera deux autres Grammy Awards euh, avec deux albums composés en collaboration avec Toumani Diabaté, dont mm -hmm. j'ai aussi déjà parlé dans ce podcast. Voilà, euh, je trouve ça quand même déjà assez respect parce que euh, euh, deux albums, tu vois le, le binôme, deux albums, deux Grammy. Je trouve ça assez, oui. assez costaud. Et je pense que ça, veut, voilà, ça veut dire quelque chose sur l'importance du monsieur. Il est décédé en 2006, laissant du coup, du coup son fils, vieux Farcatouré, reprendre le flambeau. Et l'album pour lequel, euh, voilà, je vous fais cette chronique, c'est ça, puisqu'il s'appelle Ali. Et il est composé en fait de 8 reprises de morceaux de Ali Touré en association avec ruben Bin. Je vous propose du coup qu'on écoute tout de suite le morceau Diarabi, qui est une reprise d'un morceau qu'on trouve sur l'album Talking Timbuntu. On écoute ça et puis on revient parler de cet album que j'apprécie beaucoup. C'était Vieux Farcatouré et Cru and Bean sur le morceau Diarabi. C'était très beau. Ouais, ça t'a plu
1: Oui, ça m'a plu, j'ai fermé les yeux, j'étais dans ma bulle, c'était bien. <rire> C'est bien, mais du coup, en plus, euh, fermer les yeux, c'est un truc que je fais rarement quand on écoute les sons dans le son d'après. Et là, je... ça m'a permis de me poser sur les arrangements ouais. que je trouve assez intenses. Il enfin, y, de... y a plein de trucs, quoi. Il y a plusieurs guitares, il euh, y a des trucs qui se passent en fin fond. Tu genre, du coup, avec le casque, tu sens qu'il y a des trucs qui se passent au, au fond de ta tête derrière. <rire> je sais pas, genre, la balance Ouais, ouais est je suis d'accord, en fait, tu euh... sens que
2: ouais, ouais, c'est très subtil. Ah, c'est très beau. Et je... moi, ce que je trouve assez remarquable, c'est. Euh... C'est la fusion entre le vieux Farcatouré et Runbien. Je trouve ouais. que ça fonctionne tellement bien. J'en ai déjà parlé ici dans ce podcast. Moi, c'est assez remarquable. Je trouve ce que me fait ce type de musique euh, et comment ça m'apaise. Mm. C'est vraiment comment ça apaise l'âme. Je trouve que c'est fou l'effet même que ça fait et que ça génère autour de moi. C'est-à-dire que, tu sais, quand j'écris ma chronique et en écoutant cet album-là, je sens que ça infuse. C'est mmh. tu sais, pas une musique d'éclat, c'est vraiment je trouve une musique qui infuse en moi, dans les murs, dans les plantes. Tu vois, je suis sûr ouais. que ça leur fait du bien aux plantes qui a chez moi d'écouter ce genre de musique. Et ce qui est intéressant dans, dans la manière dont ils ont travaillé, c'est que vieux Farkatouré décrit pas les morceaux comme des reprises, mais plutôt comme des réécritures. Okay. Et euh, c'est pour ça qu'il a travaillé du coup avec Run-DMC en fait quand ils sont en, ils ont enregistré au Texas chez Run-DMC, mais il leur a pas du tout dit en amont les morceaux qu'ils qu voulaient retravailler avec eux. Okay. C'est à dire qu'il leur a fait découvrir un peu les morceaux au dernier moment Pour qu'eux ils soient un maximum dans l'instant L'instant et l'instinct du coup okay. L'instinct de, de, de reprendre les morceaux Et vous allez voir du coup il y a toute une réorchestration Qui est bien travaillée Je vous propose du coup qu'on écoute un extrait de Diyarabi Mais de Talking Timbuktu Vous allez voir je trouve que la, la différence est assez flagrante Et, et c'est chouette de voir en fait tout le travail qui a été fait <musique>
4: Je
2: trouve ça quand même assez, assez parlant, il y a quand même dans la version 2022, il y a quand même quelque chose qui groove. Un peu plus, non Oui, c'est bah, vraiment...
1: surtout, il y a la patte de euh, Bean, quoi. Exactement, euh...
2: et ça, je trouve ça, tu l'entends. Mais en même temps, moi, je sais que quand je découvre l'album le... et le... ce morceau en, en particulier, oui, j'entends Crown Bean, mais je sais pas, je me sens aussi, je sens la touche euh, vieux Farkatouré, quoi. Mm -hmm. le... Les notes de musique malienne, je l'entends. Et, et c'est pour ça que je trouve remarquable, tout simplement, le, le mélange qu'ils ont oui, réussi bah, je... à créer.
1: Je pense que de toute manière, euh, c'est un morceau malien à la base. Euh, ils n'ont pas changé la musicalité du morceau, ils ont juste ajouté des arrangements, quoi. Ouais,
2: c'est ça. Mais je trouve que ça fonctionne du coup ouais. hyper bien. C'est, je reconnais, euh, je reconnais d'un côté Crownbein, je reconnais d'un côté les vieux Farcatouré, mmh. mais euh, ça donne euh, vraiment ce mélange que je trouve très réussi. Et en fait, c'est ça surtout l'album. Euh, ça alterne entre morceaux comme assez apaisants comme ça, et parfois des morceaux aussi un peu plus enlevés. Moi, c'est vraiment, ça m'a fait du bien instantanément. Euh, c'est typiquement le genre d'album que, que j'adore pour accompagner un moment, tu vois, de relâche ou, ou pour travailler, par exemple. C'est, ça me met dans une petite bulle ça de sérénité. Te met dans ton flow. Exactement. Et l'autre grande force de cet album, et c'était l'un des objectifs euh, en le composant, mais c'est que ça m'a grave donné envie d'aller explorer un peu plus la musique d'Ali faire Touré, quoi. Mm que je connais essentiellement à travers le Talking Timbuktu, dont je vous ai ouais. déjà parlé ici. Mais il euh, y a vraiment de la très belle musique à aller découvrir, et c'est pourquoi je vais tranquillement euh, faire la transition vers les recommandations. mais donc Je vous, je vous recommande évidemment l'album Ali de Vieux Touré et Crayon Bean. Je vous ai déjà parlé de Talking Timbuktu, donc je vous propose d'aller chercher un autre album qui ouais. a gagné un, un Grammy, <rire> à savoir l'album Ali et Toumani de Ali Touré et Toumani Diabaté. C'est un album posthume, euh, voilà, qui est sorti, je crois, en 2010. Et puis en vitesse, parce que j'ai pas encore eu non plus suffisamment de temps pour me faire un avis définitif, et puis c'est deux approches totalement différentes. Je peux vous conseiller l'album Ali Touré qui est vraiment, de ce que j'ai entendu, le son de Ali Touré, mais avant l'aspect fusion, que je trouve très beau des extraits que j'ai entendus et je pense qu'on peut faire aussi le parallèle c'est son dernier album qui est sorti en 2006 qui s'appelle Savane où là on sent qu'il y a un travail il est là en, il est en solo mais euh, on sent qu'il y a un travail peut-être plus moderne quand même dans, dans l'approche musicale je pense que c'est deux visages qui sont euh, intéressants d'aller explorer quand on veut découvrir à mon avis la musique d'Ali Farca Touré Très bien voilà je okay. pense que ça sera tout je te Super. propose qu'on passe au son d'après
1: on va finir avec une découverte que j'ai fait très très récemment. Malgré le fait que j'ai commencé avec un titre chaleureux, littéralement, qui s'appelait Calor, eh ben, on va aller dans un univers un peu diamétralement opposé, puisque c'est celui de John Glacier. <rire> voilà, on est, dedans. Tout on, est là. on est au Royaume-Uni, il fait gris, il y a des briques, vous connaissez la chanson, c'est la meilleure chose au monde. C'est donc l'heure de la mélancolie, des grandes soirées d'introspection, de faire le point sur sa vie, en même temps que John Glacier et sa mixtape, Shiloh Lost for Words. Est-ce que... John Glacier, le nom te parle Clément
2: Oui tout à fait, oui. je ne saurais pas te dire où, quoi, comment, je ne saurais même pas te dire à quoi ressemble sa musique, okay. mais c'est sûr que j'ai déjà vu passer ce nom.
1: C'est sûr et certain puisqu'elle a collaboré avec un artiste que tu as déjà ramené dans ce podcast il y a quelques temps je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps j'ai découvert sa musique assez récemment du coup au hasard après m'être perdu dans les artistes similaires des pages Spotify et comme à mon habitude j'ai fait une semi-sieste avec John Glacier dans les oreilles et cette première écoute m'a convaincu direct malgré le fait que j'étais un peu dans le brouillard et la réécoute de son projet m'a convaincu à nouveau de la ramener dans le son d'après alors on écoute ça dès maintenant le morceau s'appelle If Anything et ouvre la mixtape qu'elle a sortie en 2021
4: <clears throat> like the pricks and cheap at the bar You and me like we aren't very smart yeah, It's cheap at the bar You and me like we aren't very smart You're the new feeling straight for your bluff Like the clubs in your palms Like the grubs of a shrub On the side of the path Just a feeling you and me What a laugh as we dance With the clock you mean, me in the trance. And the drinks are cheap at the bar. With the clock you mean, me in the trance. And the drinks are cheap at the bar. And sometimes I make up, I make friends I don't know what to say. I know I'm down, lost and circles. I are I feel, I feel and away, with my bed. Drinks are in circles. Circles where I <laughs> fell. <laughs> In a, trance, in a trance. <coughs> Like the drinks selling cheap at the bar You had me like we aren't very smart You and it's cheap at the bar You had me like we aren't very smart You had me straight for your bluff At the clubs in your palms Like the grubs of the shrub On the side of the path Just to think you had me What a laugh as we dance
1: John Glacier, le morceau s'appelle If Anything. Clément, je t'ai vu faire l'amour en disant, ah oui, je reconnais. Est-ce que tu reconnais la patte du producteur de ce morceau
2: ah bah alors, du coup euh, oui alors euh, je, je faisais pas le lien mais oui alors dans ce cas-là c'est Vegine tout à fait ouais, c'est ça ouais. non mais je me en fait je revois son nom s'afficher effectivement sur le je crois le dernier EP de Vegine je l'avais entendu là du coup elle j'avoue ouais. que quand j'entends vois son nom je pensais que c'était un un, oui. un homme et et ça et me en fait... fait
1: plaisir parce que moi tu sais que ça m'arrive souvent de voir des noms de meufs sur des groupes et des noms de d'artistes et tout et souvent c'est des gars <rire> Et ça me vénère, parce que moi, je cherche des meufs et je vois genre Fatima Yama, je suis en mode, trop bien une meuf qui fait de l'électro. Non, c'est un gars Et euh, ah Justine, ouais et machin, et machin. Et je te jure, il y a vraiment beaucoup de...
2: Non, j'ai jamais trop fait gaffe. Mais c'est rare, nom. par contre, moi, en tout Mais c'est rare l'inverse. Ouais, l'inverse comme ça, euh, rarement entendu. Et du coup, euh, bah ouais, trop content, euh, trop content. J'adore cette, euh, cette manière dont il a faire la musique. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle, en plus, que tu... que tu le ramènes là, parce que je crois que c'est... Un... Préparant euh, les émissions qu'on enregistre là, je suis allé regarder vraiment juste par curiosité. Euh, tu sais, mon classement de qu'est-ce que j'ai le plus écouté cette année euh, ouais. en 2022 euh, sur mon Apple, c'est Vegan. J'étais ah ouais. agréablement surpris. En
1: même temps, euh, l'album que tu avais ramené.
2: Il y avait beaucoup de morceaux. Oui. Il y avait beaucoup de morceaux et je l'ai beaucoup écouté dans une période où je t'ai fait. Ouais. Donc je pense que ça joue. Malgré l'été, tu vois, où j'ai mmh. quand même écouté beaucoup autre chose parce que c'est quand même une musique un peu froide. Mmh comme tu l'as très bien dit, ah oui outre le glacier, mais c'est vrai que la musique, de toute manière, est quand même relativement euh, froide. Ouais. Et, euh, mais j'adore ça, j'adore cette manière de faire. C'est vrai qu'en l'écoutant, j'aurais pu aussi penser à un groupe euh, que j'aime bien. D'ailleurs, je dis un groupe, mais ça se trouve, c'est peut-être un producteur qui s'appelle Mont Kimbi. Ok. Voilà, ça me fait penser un peu à leur musique. Ah, je n'ai jamais
1: trop écouté mon Teddy.
2: Mais euh, ouais, j'adore.
1: Voilà. Bah écoute, c'est donc bien vegan, bien joué.
2: Et c'est elle du coup qui rappe dessus un peu. Et là, tout ou à qui fait. Spock.
1: Spoke qui spockword. Spoke spockword. Donc c'est pas trop. Okay. Voilà. Ah bah
2: j'ai grave. Allez, écoutez, euh, il a fait tous les morceaux de l'album ou c'est juste euh, l'intro là
1: Tout à fait. Il a coproduit euh, tout cet album avec elle. En gros, euh, donc euh, Vegin pour replacer si jamais vous n'avez pas écouté notre qualité des épisodes de, du son d'après, Clément en a parlé à l'épisode 42 de ce podcast que je vous conseille d'aller écouter, bien sûr. Et en fait, c'est un producteur euh, londonien qui a notamment travaillé avec euh, pas mal d'artistes, de gros, noms euh, d'artistes euh, américains, je crois, ouais. euh, notamment Frank Ocean, Aminé ou encore Travis Scott. Voilà, il fait de la musique euh, dans son coin aussi et avec d'autres artistes, notamment... John Glacier. Je trouve que ce morceau ça représente assez bien en fait l'univers de, de cette mixtape et a priori de John Glacier qui est quand même un univers assez nocturne tu vois elle parle de, de club elle parle d'un peu genre euh, tu sens qu'elle parle de nuit d'errance quoi et, euh, et a priori j'ai assez peu euh, creusé les lyrics mais les gens euh, de ce que j'ai lu euh, dans les chroniques etc sont assez euh, assez assez fan de sa manière d'écrire et de sa manière de, de parler de sa vie euh, un peu comme un journal intime mais en, en vert tu vois donc ouais. euh, du coup il y a un truc euh, qui est, euh, qui est oui, assez est... joli a priori euh, moi je trouve que ce qui est cool dans ce morceau et dans les autres c'est que comme plusieurs autres morceaux qu'on a ramené ici, sa voix c'est un peu comme un des instruments parmi les autres, c'est à dire qu'elle est pas surmixée, euh, ouais, on l'entend pas de ouf ouais. et donc du coup tu comprends pas forcément hyper bien ce qu'elle dit etc donc, alors moi j'ai été chercher les lyrics, rien de transcendant à vous partager mais en tout cas j'aime Bien ce truc un peu de, bon bah la voix c'est un instrument parmi les autres, jusqu'à ce que la prod elle soit totalement fil filtrée et c'est pas genre, on enlève quelques trucs de la prod, c'est vraiment, on a mis un filtre sur tout, et il reste que les basses, et du coup, là, elle peut parler, elle peut dire des trucs, et après, hop, on remet la prod, et je trouve ça assez cool comme manière de faire, en tout cas, moi, j'avais jamais spécialement entendu ce, ce, cet effet, en tout cas, de filtre totalement appliqué à, à l'intégralité de la prod, et je trouvais ça assez, euh, assez notable. Pour vous en parler un peu plus, Jung Glacier, elle vient du quartier de Hackney à Londres, euh, elle est née de parents euh, jamaïcains, et depuis toute jeune, elle écrit des poèmes en offre aux anniversaires, elle fait du spoken word, etc. etc.
2: Ça s'entend. Ça, ça s'entend dans, dans la manière dont elle a de délivrer son texte. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Elle a, elle a commencé par le spoken word avant de, de se dire qu'elle pouvait commencer à faire de la musique en même temps. Adolescente, on lui a diagnostiqué un handicap dit invisible, entre guillemets. C'est le syndrome dans Danlos, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une maladie héréditaire qui est assez rare. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la maladie, mais en gros, ça peut être très handicapé au quotidien. C'est notamment des grosses douleurs internes. Et donc, euh, elle raconte qu'elle a été assez ravie de se découvrir ce hobby qu'est qu la musique, parce qu'elle pouvait le pratiquer seule, déjà, et sans contrainte. C'est-à-dire qu'elle peut le faire de son lit, <rire> assise, peu importe. Enfin, tu vois, genre, elle n'a pas besoin de d'être en, en...
2: Euh, d'aller pointer au travail.
1: Voilà. Et donc, elle s'est lancée en, auto, en autodidacte sur GarageBand et puis sur Logic pour créer des prods en 2018 à peu près. Et en fait, elle commence à poster euh, de temps en temps des morceaux sur SoundCloud. Pour ses cinq potes euh, susceptibles d'écouter. Et parmi ces quelques potes, euh, C'est son tombe dans les oreilles d'un certain Veggie, Donc, elle a quand même pas n'importe quel pote. Euh, Veggie et elle commencent à discuter. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils se sont déjà croisés trop de fois dans des backstage et des afters de soirée à discuter tous les deux et d'être les deux gros nerds de musique qui sont en mode non, mais ce morceau-là il est déjà passé et ça c'est chiant. C'est la vie de Veggie effectivement. Ouais. <rire> je crois que c'est
2: déjà ce que lui avait raconté. Exactement. Il avait raconté Franco-Chann comme dans ça. Vrai, donc, ouais. Euh, ouais. ça se passe dans les soirées à Londres.
1: Exactement. Et rapidement, il la signe sur son label. Qui appelle Please Make It Ruins, et il lui ouvre les portes de son studio. S'en de longues sessions nocturnes d'enregistrement bien sûr, et euh, il coproduit ou produit euh, les, la plupart des tracks euh, sur le projet Shiloh, aux côtés d'elle et de ses acolytes producteurs Oli psychedelic Ensemble et TN490 <rire> je ne peux pas vous donner plus d'infos sur ces gens car j'ai pas trouvé grand-chose voilà. En tout cas, elle explique que cette mixtape a été une sorte de catharsis pour sortir tout ce qu'elle avait besoin de sortir de sa poitrine. J'avoue que j'ai du mal du coup voilà ce que je vous disais tout à l'heure à capter un peu tout ce qu'elle raconte mais euh, voilà encore une fois les médias ont l'air d'être unanimes. Donc si vous êtes bilingue en anglais, n'hésitez pas à me faire un retour sur à quel point c'est bien écrit <rire> car ça m'intéresse et pour euh, prolonger l'écoute bien sûr je voudrais vous recommander d'aller écouter la mixtape Shiloh Lost for Words Alors, je trouve que c'est vraiment un projet qui correspond au mood de ce changement de saison quand les jours raccourcissent et sont un peu plus gris vous, vous, vous allez vous faire accompagner dans vos trajets sous la pluie quoi. clairement on est là-dedans on est, là dedans, on est au Royaume-Uni ouais, ouais, c'est pas pour rien c'est parfait quoi. pour la saison qui arrive en exactement fait. Ensuite, je voudrais vous conseiller le p Wow d'un certain Rags Original, qui est un artiste anglais, rappeur, chanteur et producteur, qui a notamment coproduit Shutdown pour Skepta, qui est un de ses plus gros titres, et euh, sur lequel John Classier fait une apparition, sur le titre Nightcap. C'est des productions très anglaises, je trouve, entre euh, le hip-hop et le rythmique un peu plus drum and bass, électro, euh, euh, underground, qu'on peut retrouver, notamment à Londres, je pense, euh, en tout cas dans l'expérimentation un peu plus électronique, quoi. Et pour finir, je voudrais vous recommander le morceau Origami du rappeur londonien Liam en featuring avec Shy Girl et bien sûr John Glacier, sinon ça n'aurait pas de sens. Et c'est un peu plus classique dans la forme en termes de production, mais c'est assez sombre et donc du coup on reste dans mon, mon idée de « c'est parfait pour l'automne » et ça okay, va non, mais Je suis
2: curieux en plus d'aller l'écouter sur d'autres types de, de productions. Ouais,
1: tu vas voir, c'est assez intéressant. Moi je trouve ça assez chouette et alors bien sûr les, les médias ne sont pas toujours... Euh, euh, très objectif, mais à chaque fois que j'ai vu des descriptions d'elle et tout, tout, le monde dit euh, c'est elle qui vole la vedette quoi. À chaque elle fois Elle ouais, fait l'unanimité une... voilà. quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille d'aller écouter tout ça. Et on en a fini avec cet épisode 55 du son d'après.
2: Et bah parfait. Et bah oui, voilà, c'était le numéro 55. Allez, euh... <rire> c'est l'heure du petit topo de fin d'épisode. Donc vous le savez, si vous nous aimez, si vous avez envie de suivre ce podcast, vous pouvez évidemment vous abonner au flux de podcast. Ça on le répète pas assez souvent, mais de c'est important. Si vous voulez suivre la sortie des épisodes. Vous pouvez aussi avoir les infos de sortie des épisodes sur Instagram et sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre. Vous savez que tous les petits noms qu'on a répétés tout au long de ce, cet épisode, oui. vous pouvez les retrouver dans les notes du podcast, c'est souvent plus simple parce que l'orthographe n'est pas toujours évidente à capter à l'oral. Les quatre morceaux que vous venez d'écouter vont bien sûr se retrouver dans la playlist, qui est mise à jour en même temps que les épisodes les lundis, si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez ce podcast vous savez que vous pouvez mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple et sur Spotify, ça nous aide beaucoup et puis même éventuellement glisser un mot à un ami, parlez en autour de vous, c'est souvent oui. comme ça aussi, que fonctionne le mieux, euh, c'est le bouche à oreille donc euh, on vous remercie d'être toujours là, à nous écouter, oui. et nous Louise on se dit, à, à dans deux semaines,
4: semaines.